0: Emmanuel Macron et les gilets jaunes, l'histoire secrète. Un podcast BFM TV raconté par Natacha Rios. Troisième épisode, l'électrochoc.
1: La visite a été organisée dans le plus grand secret. À 16h, ce mardi 4 décembre 2018, le Falcon présidentiel s'apprête à atterrir sur le petit aérodrome du Puy-en-Velay, où une préfecture a été incendiée trois jours plus tôt. Personne n'est au courant de la venue d'Emmanuel Macron, pas même le personnel de la tour de contrôle. David Revaud-Dallon, rédacteur en chef au JDD, et Bruno Jeudi, rédacteur en chef à Paris Match, nous expliquent pourquoi.
0: Le président, quand il se déplace, euh, il se déplace euh, discrètement. Il sait qu'il euh, est l'ennemi public numéro un, euh, si j'ose dire, pour les Gilets jaunes. Sa sécurité craint
1: euh, des attaques personnelles contre, contre Emmanuel Macron, d'où euh, euh, un maximum de, de mesures de précaution autour de, autour de son déplacement. Mais dans ce territoire rural, les nouvelles se propagent rapidement. En approche de l'aérodrome, le Falcon ne passe pas inaperçu. Gilbert, parapentiste, se branche par curiosité sur les fréquences avions. Il entend le pilote annoncer l'atterrissage au contrôleur aérien.
0: La personne qui était à la tour, euh, dit à, on l'a pris à ce moment-là, dit euh, « vous n'étiez pas, vous étiez, vous étiez pas annoncé ». Et c'est là que le commandant de cet aéronef, que je ne sais pas qui c'était, euh, répond « on ne fait pas toujours ce qu'on veut
1: ». Seul un code a été donné. Cotam qui annonce l'arrivée d'une haute autorité.
0: Une fois posé, c'est là que le, la personnalité à tour a demandé, euh, euh, a dit, euh, l'autorité reste restait longtemps.
1: Le mot se passe entre les employés de l'aéroport. C'est bien Emmanuel Macron qui vient d'atterrir au puits en velay. Alors que certains prennent en photo le Falcon tricolore et postent le cliché sur les réseaux sociaux. D'autres appellent leurs proches. L'information remonte jusqu'à Jérôme, chef de file des Gilets jaunes dans la région. Il y a une femme qui est venue sur le rond-point en me disant « vite, il y a Macron qui arrive au puits ». Ça bougeait pas mal à l'aéroport et voilà donc euh, apparemment son mari travaillait à l'aéroport ou vraiment à proximité. Et ce qui s'est passé,
0: c'est que j'ai envoyé quelques SMS et tout ça pour euh, essayer de rapatrier du monde.
1: Emmanuel Macron a rendez-vous à la préfecture. Le 1er décembre, alors qu'il était en Argentine, des manifestants ont incendié une annexe du bâtiment. Benjamin Griveaux, ancien porte-parole du gouvernement, raconte cette visite du chef de l'État en soutien aux employés traumatisés.
0: Et Il s'est retrouvé face à des fonctionnaires qui avaient décidé de donner leur vie au service des autres, de travailler à l'intérêt général et qui avaient été mis face à une violence absolue allant jusqu'à enfermer des gens dans une préfecture et d'y mettre le feu.
1: Ça le choque particulièrement Je crois que oui, oui, Le président ne se doute pas qu'à l'extérieur de la préfecture, une trentaine d'opposants viennent d'arriver. Selon Karine Wiersbach, journaliste au quotidien local Le Progrès, ils ont deviné où Emmanuel Macron se trouvait. Il y avait un peu de tout, en fait. Il y avait des gilets jaunes, il y avait aussi des familles avec des enfants, des, des mamans avec des enfants bas âge, là au milieu, euh, quelques personnes éméchées, enfin, il y avait un petit peu de tout. Le service d'ordre va devoir improviser face à une situation très périlleuse. Sept véhicules composent le convoi présidentiel. Emmanuel Macron est en deuxième position, derrière la voiture ouvreuse. En sortant de la préfecture, il baisse sa vitre et salue la foule. Pour seule réponse, un lot d'insultes. Un traumatisme pour le président, selon le président du MoDem, François Bayrou.
0: C'était des gens qu'il reconnaissait, comme ceux qu'il avait rencontrés, comme ceux qu'il avait croisés, comme ceux dont il avait croisé le regard. Et quand c'est des gens que vous reconnaissez, qui vous ciblent, maltraitent, vilipendent, euh, lapide. Alors ça fait beaucoup plus mal.
1: La violence va monter d'un cran. En pleine heure de pointe, le convoi présidentiel se retrouve bloqué dans les embouteillages. La 5008 du président est vulnérable.
0: Il va falloir rendre des comptes, les gars Il va falloir payer
1: Faire rare, trois hommes du GSPR doivent continuer à pied pour protéger le véhicule blindé. Pascal Bito-Panelli ancien commandant du service de protection des hautes personnalités.
0: On va dire que ça n'est pas habituel. Le cortège, il doit être fluide, c'est-à-dire qu'il ne doit pas connaître d'arrêt. Il s'arrête, peut-être aussi que c'est une décision avec le DDSP du président qui dit on est dans une petite ville de province, je veux respecter la circulation. Il aurait, à mon sens, mieux valu ne pas s'arrêter, voire choisir un autre itinéraire.
1: Le cortège repart, mais les manifestants sont toujours assez ses trousses. 300 mètres plus loin, à nouveau, Emmanuel Macron se retrouve immobilisé dans son véhicule. Un des agents de sécurité est prêt à utiliser la valise Kevlar, une valise par balle. Il faut protéger la vie du chef de l'État, mais pas seulement.
0: Il protège l'image du président, en évitant qu'on puisse amener une image d'un président qui se sauve ou qui n'a pas été à l'écoute ou qui soit touché, ou sur le, pour lequel le véhicule soit euh, 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 l'objet de jet, etc.
1: Pour échapper aux poursuivants, le convoi franchit la ligne blanche. Il roule à contresens, mais un manifestant se met en travers du chemin. Roger, gilet jaune sans emploi, tape sur la vitre arrière du président
0: il fallait que j'attrape les, les, les véhicules je sais pas dans quel véhicule il était moi donc j'ai tapé dans, dans jusqu'à jusqu'à son véhicule ça je le sais j'ai tapé sur sa voiture ça c'est sûr puis après j'ai pris
1: un coup de pare-choc je me suis cassé la figure et puis et puis je me suis relevé puis j'ai couru dans la voiture après non et puis j'avais la haine quoi c'est pas dur hein. j'avais la haine comme beaucoup de monde avait la haine quoi d'ailleurs Jérôme, lui aussi gilet jaune, partage cette colère. S'il était descendu de sa voiture sans
0: service d'ordre comme il avait, je pense qu'il aurait été lynché. Quoi. Euh, il a, là, il a vraiment pris conscience qu'il avait tellement poussé les gens à bout que sa vie était en danger.
1: François Bayrou et la journaliste Cécile Amar ont recueilli les confidences du président après son déplacement.
0: Je pense qu'il l'a vécu douloureusement, et que ça a été pour lui un moment clé.
1: Dans l'avion, il pense à ça, il raconte ça, et y compris quand il descend de l'avion, il parle avec des gens, et il y a une des personnes avec qui il échange, il dit, ah, ils me tueront peut-être d'une balle, mais jamais d'autre chose. Il a conscience ce jour-là que, oui, il y a des gens qui veulent le faire disparaître. La menace le suit jusqu'à Paris. Son agenda est vidé, ses déplacements officiels annulés. Le président disparaît des écrans radars. Il reste confiné à l'Élysée. À la veille de l'acte 4 des Gilets jaunes, le palais est transformé en bunker. C'est ce qu'explique Stéphane Séjourné, ancien conseiller politique d'Emmanuel Macron.
0: Pour arriver, y compris nous-mêmes, à l'Élysée, c'est un parcours du combattant. Il faut prévenir en amont, arriver à deux checkpoints, montrer ses badges, se faire accompagner par des forces de sécurité pour traverser des avenues complètement désertes. Donc c'est particulier et c'est pas anodin. On n'a jamais vécu ça.
1: La sécurité d'Emmanuel Macron envisage tous les scénarios, même l'exfiltration du président par hélicoptère en cas d'attaque du palais. Les journalistes David Revaud-Dallon et Louis de Ragnell témoignent de la crainte qui règne à l'Elysée.
0: Il euh, y a des euh, informations qui circulent selon lesquelles les plans euh, des égouts du quartier autour de l'Elysée circulent sur Internet et que donc le palais présidentiel pourrait être euh, l'objet d'une attaque de la part d'assaillants gilets jaunes par les égouts. On demande aux collaborateurs du président de vider euh, leurs ordinateurs, de vider tous les documents confidentiels qu'ils auraient pu laisser, soit dans leur machine, soit dans leur bureau. Il y a des conseillers qui, euh, du président euh, qui clairement euh, craignaient pour leur vie et d'ailleurs euh, il, il y a beaucoup de conseillers qui se sont mis à paniquer euh, pendant la semaine qui précède à la manifestation du 8 décembre et qui ont euh, sollicité le chef de cabinet, le directeur de cabinet pour dire mais euh, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que je peux bénéficier d'une protection policière
1: le 7 décembre, la Première Dame et quelques conseillers d'Emmanuel Macron visitent un lieu ultra confidentiel situé sous l'Elysée. Le PC Jupiter, un abri, d'ordinaire réservé au président et à son état-major en cas d'attaque nucléaire. David revaud -Alone.
0: Vous avez Brigitte Macron, euh, euh, les conseillers, les collaborateurs, certains employés de l'Élysée qui déambulent. Euh, voilà, dans ce lieu qui doit être un des lieux les plus secrets de la Ve République et qui jamais, au grand jamais, n'avait été arpenté euh, par des civils.
1: Le président mobilise la DGSI pour infiltrer le mouvement des Gilets jaunes. Une cellule de renseignement est même constituée au sein du palais. Louis de Ragnel. On
0: se demande à l'Elysée euh, s'il n'y a pas une influence étrangère. On pense à une influence russe ou alors euh, une influence de Steve Bannon, l'ancien conseiller euh, de Donald Trump. Et donc pour vérifier euh, ces allégations, ces intuitions de l'Elysée, il y a des services effectivement qui ont été mobilisés.
1: Les équipes digitales de l'Elysée passent au crible les réseaux sociaux, analysent les pays de provenance des messages. Les agents de la DGSE et du contre-espionnage français sont aussi mobilisés. Mais les investigations ne donnent rien. Aucune trace d'ingérence ou de manipulation étrangère. L'origine du mal est bel et bien française. Emmanuel Macron n'a d'autre choix que d'apporter une réponse politique.
0: À suivre, le quatrième épisode, à bout de souffle. Emmanuel Macron et les Gilets jaunes, l'histoire secrète, un podcast BFM TV raconté par Natacha Rios. Une série en 5 épisodes à retrouver en intégralité sur toutes les plateformes de streaming.